0: Este es el episodio número 28 del podcast de NutriEvolución. En este episodio voy a estar hablando acerca de cómo ser estoico en tiempos difíciles. Voy a empezar hablando acerca de una pequeña, muy muy breve, realmente perspectiva histórica de la filosofía estoica, pero donde sí voy a hacer el énfasis completo es en el aspecto práctico, específicamente orientado a tiempos difíciles, como los que muchos podrían estar pasando en este justo momento. Así que, sin más, comenzamos. Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el programa que habla acerca de cómo mejorar tu salud, aspecto físico y rendimiento a través de hábitos de vida modificables, tales como la alimentación, el entrenamiento físico, entre otros. Esta mejoría es un concepto al que me gusta llamar biooptimización, así que lo que escucharás a continuación tiene el propósito de informarte acerca de las estrategias que buscan optimizar tu biología como ser humano, mezclando tanto la sabiduría ancestral como la ciencia moderna. Para más información puedes acceder también al sitio web nutrivolucion.com en donde encontrarás todo el material exclusivo que está disponible para ti. Esto es en nutrivolucion.com de igual forma, si tienes algún comentario, puedes contactarme en Instagram, arroba NutriVolución. La información aquí presentada es material de guía y no debe ser utilizada como prescripción nutricional. Dicho esto, si quieres acercarte un poco hacia tu optimización biológica, disfruta este episodio. Comenzamos este episodio que... Tenía en mente grabarlo desde hace ya algunas semanas incluso, tal vez unas dos semanas. Sin embargo, no me sentía realmente listo. Y no es que al día de hoy me sienta listo para hacerlo. De hecho, eso es algo con lo que en lo personal batallo un poco, que es sentirme las cosas perfectas. Vamos, de que en muchas ocasiones uno quisiera que las cosas salieran a la perfección. Y eso puede hacer que uno tarde mucho en hacer cierto tipo de trabajos, pero esto nunca va a suceder. La perfección no existe, así que hay un momento adecuado para todo, pero no hay un momento perfecto para todo. Considero que este es un buen momento y que me siento lo suficientemente listo para poder sacar este, este material, en el que voy a estar hablando acerca de cuáles podrían ser mis mejores consejos orientados a la filosofía estoica, que vamos, no me considero un experto en esto, ni mucho menos. Sin embargo, durante los últimos años ya he estado adentrándome a, este, a esta filosofía, a este tipo de pensamiento, a los autores, a autores modernos que rescatan a los autores antiguos, y eventualmente he formado cierto criterio y he formado cierto, cierta gama de estrategias que me permiten visualizar al mundo desde otra perspectiva de vida. Así que, en este sentido, la filosofía estoica resulta ser muy útil y aquí les voy a compartir algunas de las mejores estrategias que podrían derivarse de esta perspectiva eh, estoica. Ahora bien, hay algo que debemos de, de contemplar y hay algo que tenemos que tener muy en claro y es que los estoicos nos dicen que hay dos fuentes principales de la infelicidad. Para que una persona sea infeliz es por dos principales motivos. El primero de ellos es que somos insaciables. A lo que se refieren los estoicos con que somos insaciables es que deseamos muchas cosas y que este deseo por muchas cosas en la gran mayoría de las ocasiones no va a poder ser cumplido y esto definitivamente que nos va a traer cierto estado negativo y no vamos a estar satisfechos con nada. Y esto es algo que, bueno, si no lo atacamos en su, en su momento adecuado, podría repetirse básicamente toda la vida. Por ejemplo, en un inicio tú puedes decir que quieres, vamos a decir, cierto ingreso económico. Entonces vas a estar trabajando hasta que puedas conseguir dicho ingreso económico, pero para ese momento ese ingreso económico ya no va a ser el, el necesario o ya no va a ser el deseado porque ahora va a ser un número más alto. Y así te puedes ir hasta llegar a, a ser insaciable. Y es a lo que se refieren los estoicos. Entonces, contemplando esto y poniendo el dedo en el renglón, haciéndonos conscientes de que esto está sucediendo, es una buena estrategia para poder abordarlo de otra, de otra forma. Esa es la primera. Y el segundo motivo por el cual usualmente solemos ser infelices es que nos preocupamos mucho por cosas que están completamente fuera de nuestro control. Y este es uno de los aspectos básicos, clave de la filosofía estoica. Esto es algo que mencionan muchos, sobre todo Epicteto, Epicteto, este personaje que por cierto... Les recomiendo que chequen el manual de Picteto, el manual para la vida o el enquiridión de Picteto, el cual es un texto que nos habla acerca de distintas áreas de la vida, tal es el deseo, tal es la felicidad, entre otras cosas. Y una de las cosas que menciona al inicio es precisamente esto, que las cosas que están fuera de nuestro control son cosas por las cuales no deberíamos de preocuparnos. E irónicamente solemos preocuparnos mucho por estas cosas. Claro está que hay cosas que podrían estar dentro de nuestro control y también cosas que podrían estar parcialmente dentro de nuestro control. Pero hacer esta diferenciación podría también marcar una diferencia en cómo interpretas la vida y si estás más infeliz o no. Ahora bien... Antes de pasar a los consejos, también es importante hablar acerca de qué es lo que buscaban los estoicos. Y los estoicos lo que principalmente nos dicen es que el ser humano debería buscar la eudaimonia. A lo que se refieren con esto es una especie de felicidad, pero va más allá de la simple felicidad, lo que conocemos nosotros como felicidad, el jajaja. Esto va a un punto mucho más amplio que esto. Va a algo relacionado al crecimiento personal, o a lo que ellos se referían a alcanzar nuestro máximo potencial. Cada uno de nosotros tenemos un, vamos a decir, techo. Esto es algo que a mí me gusta hablar en las ciencias del ejercicio. En cuestión genética, está, está un poco más cuantificable. Nosotros tenemos cierto techo genético para distintos parámetros, unos más cuantificables que otros. Sin embargo, lo que es un hecho es que cada uno de nosotros tiene cierto potencial. Ahora bien... En este sentido, que es, hasta donde tengo entendido, menos cuantificable, pero en este sentido también tenemos un potencial que nosotros podríamos alcanzar. Y la idea es tratar de buscar ese potencial. Y un aspecto práctico, si me preguntas en este momento, es cómo saber si, si ya estoy, o cómo, cómo, saber si, cómo hacer para poder alcanzar mi potencial, pues mi respuesta rápida sería, lo intentando. Y lo intentando y síguelo intentando. Por ejemplo, si me preguntas en la cuestión del gimnasio, sigue levantando pesas, sigue haciendo las cosas bien y eventualmente saldría. Claro está, en cuestión de masa muscular, esto es algo más cuantificable. Podemos sacar índice músculo óseo y de esta forma tener un parámetro por el cual basarnos. En este tipo de cosas, eh, tal vez no haya algún tipo de límite y si lo hay, tal vez sea muy difícil de poder cuantificar con algún tipo de métrica. De hecho sea el caso, eh, siempre lo intentando, eh, y a lo que me refiero con lo intentando va a variar dependiendo de cuál es tu objetivo y tu misión de vida. Así que, esta es la eudaimonia, esto es a lo que se refieren los estoicos con buscar la felicidad, pero desde un punto de vista mucho más amplio que esto, es alcanzar nuestro verdadero potencial. Y a través de esto, o de esto más bien, se van a derivar dos, eh, dos valores fundamentales que los estoicos nos promueven y que se promueve su búsqueda. Arete, que es la virtud, y esto se refiere a, sea lo que sea que estés haciendo, sea lo que sea que sea tu habilidad que practiques o tu misión de vida, eh, siempre manéjate con la mejor de las virtudes posible o, o de forma virtuosa. Y esto ya lo he mencionado en algunos videos y en algunos eh, episodios de podcast posiblemente, pero sí lo he mencionado en algún material anterior que he sacado. No se trata de abordarlo desde una perspectiva Em, ególatra sino desde una perspectiva en que esa virtud que vas a estar buscando para ti va a tratar de garantizar que lo que hagas sea algo bueno que el trabajo que estés haciendo sea trabajo que valga la pena y sea trabajo que pudiera servir a los demás que al final del día eso es gran parte de lo que podríamos estar buscando ser de utilidad para el mundo ser de utilidad para el universo a mayor o menor medida dentro de lo que podamos, pero definitivamente que si, los, si nosotros hacemos nuestras actividades buscando la virtud, sin duda que podríamos hacer mucho mejor las cosas que si no tenemos esto en cuenta. Y por último, la ataraxia, que se basa en la tranquilidad. Tranquilidad de la mente, tranquilidad de que estar conscientes de muchas cosas que pudieran, por ejemplo, estar fuera de nuestro control. Otra vez viene este tema y esto podría hasta cierto punto tratar de garantizar cierta tranquilidad en nosotros. Pero estos dos aspectos son fundamentales que se derivan de la eudaimonia. Ahora bien, entrando de lleno a estos cinco aspectos prácticos para tiempos difíciles, Podemos empezar con lo que William Irving, cuyo libro recomiendo, The Stoic Challenge. Este es un libro bastante reciente. Este es otro libro de William Irving que también tiene el libro de A Guide to the Good Life, una guía para la buena vida, el cual es una obra bastante completa si lo que quieres es adentrarte a la filosofía estoica. Así que lo recomiendo bastante, pero este libro tiene un aspecto un tanto mucho más práctico y lo que nos dice William Arvin y el mensaje principal de este libro, de donde se derivan muchos subtemas, pero el mensaje principal es que hay que ver los obstáculos o los contratiempos que nosotros podamos tener en un día a día. Claro está que pueden ser cosas tan minúsculas como algo del tráfico, como se me hizo tarde, eh, alguien me hizo enojar en la caja para pagar en el súper... Cosas que pudieran ser bastante básicas, pero podría haber también contratiempos o obstáculos que podrían llegar a ser bastante grandes, mayúsculos, tragedias mayores, digamos. Pero todo tipo de obstáculos, lo que nos dice William Irving, es que hay que verlos como una prueba, y él lo menciona así, una prueba de los dioses estoicos. Vamos a decir que esta crisis que estamos viviendo todos, vamos a decir que... Hay distintas formas de abordarlo y la filosofía estoica es una filosofía de vida que busca reprogramar tu manera de ver la vida si lo queremos ver de cierto, de cierto modo. Vamos a decir que cada quien lo puede interpretar de la manera que quiera, es la misma crisis, pero distintas personas lo van a ver de, distintos, de distintas formas. Alguien que podría adoptar la filosofía estoica y siguiendo aún más esta estrategia de William Irving podría decir que esto que está sucediendo es una prueba estoica, una prueba de los dioses estoicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una especie de, vamos a decirlo como examen, es una especie de... Um, esto prueba que los dioses estoicos nos están mandando para poder tener algún beneficio eventualmente o simplemente porque ellos nos lo quieren mandar y quieren probarnos. Y si nosotros la abordamos de esta forma, puede ser mejor que si lo abordamos con una mentalidad de víctima. Es muy fácil hacerse la víctima, pero esto tiene más sentido. Esto le podríamos encontrar más sentido. Y bueno, conectándolo un poco, esto me recuerda a Viktor Frankl en su libro de El hombre en busca de sentido que por cierto eh, analizándolo un poco encuentro ciertas, ciertas características estoicas que aplican eh, o que son similares a la filosofía estoica con lo que tiene que ver con su, su estrategia eh, terapéutica que es la logoterapia pero este es un libro que le recomiendo también. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Entonces hay ciertas similitudes. Porque es eh, ver los obstáculos y encontrarles algún significado. El significado que William Irving nos propone que le encontremos. Es que esto es una prueba que debemos superar. Así que si no queremos quedarles mal a los dioses estoicos. Más vale que nos pongamos las pilas. Y que hagamos lo que tengamos que hacer para poder superar esta prueba. Este es el consejo número uno. Siguiente consejo, perspectiva. Con respecto a la perspectiva, esto también lo menciona William Marvin en su libro, pero podemos ejemplificarlo de esta forma. Vamos a decir que vamos a comprar un producto, vamos a decir una playera. Nosotros vamos y vemos en el establecimiento la playera que dice originalmente estaba en $150 pesos y ahora está en $75 pesos o dólares, a cual sea la moneda que le quieran poner. Pero vamos a decir que tiene este signo de rebaja, que le están descontando la mitad y que de $150 lo están descontando a $75. Entonces, esto está bastante bien. Vamos a decir, esto está a mitad de precio. Esto es algo que me conviene. Pero posiblemente el, el precio real o el precio que hace algunos meses pudimos haber encontrado, era de $75 pesos. Pudiera ser que realmente no le estén rebajando nada, y esto no es para nada descabellado pensarlo, porque si sí es un truco mercadológico que muchas empresas suelen hacer. Así que no es para nada descabellado este ejemplo, es algo bastante real. Pero nuestra mente confía en que realmente estamos obteniendo un beneficio por una cuestión de perspectiva. Si nosotros teníamos este primer número y después nos dicen que esto está a mitad de precio y este segundo número es más bajo, pues definitivamente que esto nos va a llamar más la atención. Otro ejemplo, si yo le digo a alguien que a partir de ahora va a ganar mil pesos o mil dólares, pónganle la moneda que ustedes gusten, pero vamos a decir mil pesos a la semana entonces yo le digo tú vas a alguien a partir de ahora tú vas a ganar mil pesos a la semana entonces él va a decir bueno cuatro mil al mes esto hay dos formas en las que lo podrían abordar hay quienes podrían decir esto es muchísimo menos de lo que yo ganaba o hay quienes podrían decir esto está bastante bien esto es más de lo que yo ganaba así que es una cuestión de perspectiva y si nosotros ponemos las cosas en perspectiva y estos son ejemplos un tanto triviales pero de aquí podemos abordarlo a más allá eh, por ejemplo, podemos estar hablando de enfermedades. Eh, podemos decir, no tengo un peso en la bolsa, pero estoy completo. Tengo mis dos ojos, tengo mi... Estoy bien, estoy bien de salud y estoy completo en mi físico y todo. Podría haber personas que no lo tengan. Y así nos podemos ir hasta eh, casos mucho más graves. Y aún así, gente busca la forma de lidiar con eso. Vamos a poner algunos ejemplos. Eh, Stephen Hawking, este físico o este científico que tenía esta, este problema, que bueno, le, le, lo dejó paralítico completamente, pero aún así él contra esta adversidad logró bastantes cosas y, y es una persona totalmente emblemática en el mundo de la ciencia. Así que si nosotros ponemos las cosas en perspectiva, eh, podríamos cambiar nuestro mindset con respecto a las cosas que nos podrían suceder. Aquí también me recuerda un poco a lo que Epicteto nos dice, que es que Vamos a decir que bueno, así lo dice él, que estamos en una cena, eh, una cena elegante y que algún mesero eh, hace algún error, se tropieza, tira todo. Entonces eh, los espectadores externos, o sea, no el dueño o no la persona que le paga a ese mesero. Eh, los espectadores externos no van a tomárselo tan personal, van a decir bueno, es un error, a cualquiera le pasa, tal, tal, tal. Pero a esa persona, a, al dueño, a la persona que le está Pagando. Bueno, digo dueño porque así lo maneje Picteto por los tiempos en los que se desenvolvían, pero vamos a decir, la persona que le está pagando, el empleador, puede ser que se enoje muchísimo más, pero es una cuestión de perspectiva. Y lo que nos dice Picteto es que. Cambiemos nuestra mentalidad de ver las cosas eh, como si fuéramos externos, como si fuéramos los, los, eh, los que están atendiendo a este evento y no eh, la persona que está contratando a este mesero. Entonces es una simple cuestión de cambio de perspectiva que también eh, nos puede ayudar a poner las cosas un tanto bajo contexto, un tanto bajo balanza y esto nos puede ayudar a lidiar mejor con las posibles contras que se podrían suscitar en tiempos difíciles. El punto número tres es hacer lo que está dentro de tu control, aceptar lo que no. Esta es una imagen eh, para los que están viendo en formato video, que está en podcast, está en YouTube, en video también lo pueden encontrar, pero es, eh, en pantalla está apareciendo una imagen de Epicteto. Ahora, una de las cosas, repito, que en un inicio dice en su manual de Epicteto es precisamente esto, que, y lo cito, recuerda pues que si tú crees libres a las cosas por naturaleza esclavas, y propias a las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso. O sea, si tú piensas que puedes controlar lo incontrolable, entonces definitivamente que vas a estar en bastantes problemas. Este es un punto en el que definitivamente no podemos controlar lo que está sucediendo de manera global, pero sí podemos controlar algunas otras cosas de manera personal. Por ejemplo, habrá quien haga cambios en su presupuesto para lidiar con las posibles consecuencias económicas que podrían suscitarse. Por el otro lado, habrá quien pueda hacer cambios en su estilo de vida o que deba hacer cambios en su estilo de vida para tratar de evitar algún tipo de contagio o cualquier cosa. Así que sin duda, si nosotros concientizamos esto y nos damos cuenta de qué es lo que está dentro de nuestro control y eventualmente aceptar lo que no, que es la segunda parte de esta ecuación, entonces estamos eh, un peldaño más arriba para poder lidiar con esto de la manera más efectiva posible. Siguiente punto, adaptarse a la nueva situación. Esto me recuerda al meme, eh, el futuro es hoy, oíste viejo, y es verdad. Es verdad, el futuro es hoy. El futuro ya, no, ya nos llegó. Las cosas usualmente están en constante cambio, eh, pero no siempre el cambio es tan rápido como lo que estamos observando en este momento. Yo considero que este es un punto de inflexión en el que definitivamente las cosas no van a ser igual. Van a cambiar muchas cosas. Eventualmente algunas tantas regresarán a algo cercano a la normalidad o a lo que nosotros asumíamos como lo normal. Pero es posible que ya no sea completamente igual que antes y ya nunca lo vaya a ser y aquí estamos hablando de cambios de todo tipo por ejemplo la cuestión educativa aquí yo les puedo compartir que doy, doy clase en una universidad y actualmente el formato está cambiando a ser online y esto es algo que en cierta medida ya había hecho yo previamente pero esto es algo que ahora todo mundo eh, nos tenemos que adaptar a este nuevo cambio de una manera un tanto radical Quieras o no, digo, si tú dabas clase, eh, no importa si tenías 32 años o si tenías 65, tienes que adaptarte a este nuevo cambio. Y si tú quieres seguir dando clase, definitivamente que te tienes que conectar en línea y tienes que hacerlo. Quieras o no, digo, puede ser que no lo hagas y que te despidan, pero eh, eso no es lo que yo consideraría muy estoico en cuestión de manejarse con virtud y demás. Siendo el caso, es que las cosas están cambiando, es que va a haber cambios en ese sentido de la educación, en este sentido de la economía, en este sentido de las dinámicas sociales. Muchas cosas van a empezar a cambiar. Y algo que también, este es un paréntesis nada más, un paréntesis que me gustaría agregar, pero algo que también considero que va a suceder es una concientización más amplia con respecto a la salud. Y no me refiero al aspecto curativo sino al aspecto preventivo muchas de las cosas que actualmente están sonando es un mal estado de salud o un no óptimo estado de salud previo que puede tener más riesgos para problemas así que esto es algo que yo considero que va a cambiar Digo, así lo veo, puede ser que esté equivocado, por supuesto, pero yo considero que va a haber una concientización mayor con respecto a este tema de la prevención y de mejorar hábitos de vida, tal como el ejercicio, alimentación, cuidado del estrés, horas del sueño, etcétera, etcétera. Ahora, Zenón de Sitio fue el fundador de la filosofía estoica. Y él tiene una historia tiene una historia peculiar, Digo, él era un comerciante y quedó náufrago y eventualmente cambia su perspectiva de ver la vida. Eh, y él incluso dice que ser un náufrago fue lo mejor que le pudo haber pasado porque le ayudó a encontrarse. Palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando, pero esa es la idea central de lo que nos dice Zenón. Y también una de las, de las ideas que se le atribuye a Zenón es aceptar lo que nos sucede, es simplemente eh, lidiar con eso y listo. Bah, puede ser que te sientas mal con eso, puede ser que te enojes y es completamente normal y, y, y tener sentimientos no está peleado con la filosofía estoica, pero eh, cómo te conducen estos sentimientos o qué es lo que puede llegar a pasar a raíz de las consecuencias de estos sentimientos es algo que sí podría estar un tanto peleado con la filosofía estoica. Pero aceptar lo que nos sucede es algo que también considero un buen consejo vinculado a este punto número 4. Y por último, el punto número 5, mantener la calma. Este libro, Ryan Holiday, Stillness is the Key, o La quietud es la clave, como fue traducido al español, es un libro reciente en donde el, el, el título lo dice todo. Eh, mantener la calma es la clave. Y una de las frases que nos dice Ryan Holiday es que, «Mientras menos energía desperdiciemos en lamentarnos del pasado o preocuparnos por el futuro, más energía tendremos para lo que está frente a nosotros». Podemos abordar eh, nuestras eh, lo que nos está entrando, vamos a decir el input, lo podemos abordar de distintas formas, pero si nosotros buscamos eh, focalizar nuestra energía en lo que tenemos enfrente, y esto lo podemos traducir como el presente, lo que nosotros podemos hacer en este momento, eh, en, otro, en otra forma de decirlo, el ocuparnos y no el preocuparnos, es a lo que se refiere Ryan Holiday o es lo que yo interpreto con esta frase Ryan Holiday en este pasaje del libro. Así que, bueno, este es, este es el último consejo, es mantener la calma y eso nos va a ayudar a centrarnos en el presente y a lo verdaderamente importante en este momento. Muchos de los problemas que pueden surgir son imaginarios. <risa> Hay por ahí algunos autores que han dicho esta frase de una u otra forma, pero es verdad. Eh, la mente no va a distinguir si el riesgo que estás imaginando es real o es imaginario. Eh, la mente lo va a interpretar como un riesgo. Y las reacciones fisiológicas que van a surgir de esto van a ser las reacciones vinculadas al estar en riesgo. Dígase sistema nervioso simpático, liberación de cortisol, etcétera etcétera Entonces, sin duda es que esto de forma crónica puede eh, traer problemas eh, para la salud. Y estoy hablando de un aspecto muy fisiológico. En el área mental habrá expertos en el tema. Yo no soy uno de ellos y jamás me he considerado uno. Pero eh, habrá expertos en el área mental que podrían eh, dar un poco más de detalle en esto, de qué podría suceder eh, en estos casos. Pero en términos fisiológicos... Es un hecho. Hay evidencia que nos muestra que el factor mental de imaginarnos el riesgo puede ser muy similar a como si lo estuviéramos viviendo. Así que si nosotros nos estamos martirizando y estamos pensando en riesgo todo el tiempo, en problemas o en qué va a pasar o en, o en situaciones imaginarias que, que digo no descarto que no sucedan, pero tal vez la probabilidad de que sucedan sea mínima. Pero lo que sí es un hecho es que si tú lo estás pensando frecuentemente, para ti ya es real y para ti ya te está afectando. Así que este sería el, el último de los consejos que yo podré ofrecer en esta, en este en esta pedazo o en esta pieza de información. Muchísimas gracias por haber estado. Por cierto, antes de finalizar este episodio, quiero eh, recordarles que tengo un curso en donde... Hablo acerca de optimización biológica, hablo acerca de optimización del estrés, optimización del sueño, optimización de la alimentación, del entrenamiento, todo con el fin de mejorar nuestro estado de salud. Así que si quieres conocer más detalles de este curso, de este material educativo y todo lo que contiene, puedes visitar el enlace en cursosnutrievolución.com, diagonal P, diagonal Bioptimo, pero te dejo el enlace aquí abajo. Bioptimo es el nombre de este programa, por si estás interesado y quieres darle un ojo. Dicho esto, esto ha sido todo por este episodio y nos vemos hasta la siguiente. Muchísimas gracias por haber estado. Chao.